0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita uno de los grandes maestros que tuvo y tiene el rock nacional, y con una trayectoria única e inigualable en, en la Argentina, Acaba de, de publicar, hace muy poquitito, su nuevo álbum, Corazón Acústico, del cual vamos a hablar a lo largo de todo este programa. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, buenas noches. Eh, si el nombre es prototipo de la cosa, escribía Jorge Luis Borges en su poema El Golén, entonces, si refiriésemos a actos, formas y contenidos particulares de algo, sobre el que queremos manifestar conocimiento para dar idea de lo que estamos hablando, sería posible, ya que el acertijo tiene condiciones de bionicidad. Para dar idea concreta a lo que refiero, digo que hay artistas que el solo nombrarlos abre un abanico de saberes, de emociones y de recuerdos que los tornan únicos, tanto en la memoria particular como en la memoria colectiva son prototipos medulares de una época paradigmas emotivos del sentir gregario recordar sus obras nos lleva directamente a prefigurar sus nombres así de profundo ha sido su mensaje hoy en esta noche de letras y corteas nos visita un artista que la paradoja de una época lo ha tornado paradigmático respecto al arte de configurar canciones de e interpretarlas. Buenas noches, Miguel Cantillo. Es un honor contar contigo en nuestro
3: programa. Buenas noches, el honor es mío. Realmente quiero una grabación de todas estas cosas que dijiste, porque si, tienen, si se refieren a mi trabajo en, en palabras de Borges, realmente son el mejor elogio que he podido recibir en muchísimos años. Así que después me pasan la grabación, por favor.
2: Lo voy a hacer, Así y, agrade y agradecido soy yo porque debo decirlo que desde lejanas épocas, somos dos muchachos de unos cuantos años, eh, me has acompañado con toda ¿Sí? esa manifestación de profundidad, de ahínco, belleza, emotividad, que llenó una gran parte de nuestras épocas, de los años 70 en adelante. ¿No? Eh, por eso dije lo que dije, porque el solo nombrar una canción o algo directamente me llevaría al nombre de Miguel Cantilo
3: Yo te lo agradezco profundamente, realmente pone en valor el trabajo de, de, de tantos años que en el que uno se ve reflejado en el otro. Para mí el, el reflejo de lo que vos decís es exactamente el, el motivo... ¿Eh? disparador de hacer canciones y de seguir haciéndolas a través del tiempo, ¿no? el saber que hay otro que puede apreciarlas, el comunicársela a otro, es lo fundamental para nosotros.
1: Y a nivel de, y a nivel de, de mensaje, porque este disco nuevo, Corazón Acústico, que tiene 15 temas y tiene una variedad, de, de temas y, y de ritmos musicales. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese mensaje que querés transmitir con, con este nuevo disco?
3: Es un poco la, la reacción ante lo que está atravesando nuestra era, nuestro, nuestro mundo, eh, el enfrentarse a una situación como la situación internacional que se está viviendo a partir de los confinamientos, de las restricciones, de la pandemia, de esto y lo otro, es una época única que no podemos comparar con otras. Ha habido otras modalidades de, 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 digamos de control social o de... de uh, convulsión social, si se quiere, a través de violencia y de otro tipo de, Pero lo que estamos viendo hoy es inédito, es, es una cosa que ustedes compartirán conmigo, que tiene ribetes únicos, eh, y, y creo que la, la, el intención, la, la intención del álbum es posicionarse frente a eso con una óptica de, consciente, digamos, de tomar conciencia de, de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en uno... De, de esa introspección a la que lleva el confinamiento el, el pánico general a los efectos de, de, de la pandemia y todo esto y un poco traducirlo en canciones en melodías eh, compuestas en, en ese eh, esta, estado de aislamiento que provocó el, la, la, el confinamiento del 2020 traducido en la publicación de, de las canciones durante el 21. Eh, yo, eh, lo que me admiró de
2: este álbum es que orillando una temática por algunos lados muy poética, por el otro lado metafísica, en algunas canciones son netamente metafísicas y en otros son netamente sociales, pero... A diferencia de muchos autores, no caíste en el facilismo de hablar de política. O sea, de decir fulano, esto, aquello, y lo otro. No. Hay una canción, una canción que es verdaderamente una joya, que es disenso, ¿no? En donde afrontás un problema muy argentino, y no tan argentino pero lo orillas por el camino justo de no meterte en esas cosas de tomar partido por uno u otro e ir a lo que es el factor humano, la humanidad. Ese valor del factor humano en tu obra realmente es encomiable. ¿Hubo algo de eso en tu idea, en el trabajo de estos 15 canciones?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo respeto la política y me despierta el interés que a mucha gente también le despierta, pero también estoy eh, profundamente desencantado de sus resultados desde varios años atrás, hace unos años publiqué una canción que se llamaba La Política, en la que también eh, me definía como, como que es un, eh, comparándola con una mujer muy seductora, pero eh, que realmente final, al final... Eh, induce más al, al amor al poder que al poder del amor. Y, y esto es una cosa que ya en otros en otros momentos lo manifestaron otros autores, eh, Santana en un momento, eh, Raúl Borcheto en otro, es, es una ecuación entre el poder y el amor que no termina de resolverse con la política. De manera que yo estoy muy defraudado de, de el, los logros de la política, ¿no? no los de los políticos en sí que son no son más que piezas de un tablero de ajedrez sino de, de los efectos finales por eso no tomo partido y trato de, de moverme en un equilibrio equidistante porque me parece que no sirve definitivamente para nada embanderarse en algo que finalmente parece que tanto derecha como izquierda obtuvieran los mismos resultados y, y no no condujeran a una solución para las grandes mayorías que en todo el mundo están padeciendo en ese momento.
1: Ahora, a nivel de a nivel musical, uno escucha el disco eh, y si cerrara los ojos y se lo trajeran y nos dijeran de quién es el disco, uno se da cuenta enseguida que es un álbum de Miguel Cantilo. ¿Cómo podrías definir vos el sonido Miguel Cantilo.
3: En primer lugar tendría que agradecerle a una profesora de canto que tuve durante muchos años, que ya falleció y que me hizo trabajar vocalmente de una manera que, que el, puedo mantener el, la tesitura en la que cantaba cuando comencé, no tengo que modificar las tonalidades, tengo el timbre muy, muy similar al de mis comienzos, pero eso ha sido producto de la técnica y se lo tengo que agradecer profundamente a Susana Rossi, que fue mi, mi maestra, y, y hoy en día yo practico el, los mismos ejercicios que ella me enseñó y me permite, como te digo, dar las mismas notas que daba al principio, y algunas que ni siquiera daba al principio, o sea, no es que yo tenga un, un gran caudal, ni un eh, es simplemente que puedo conservar lo que lo que tengo desde el principio. Entonces suena como un instrumento reconocible, ¿no? es, es un, un timbre reconocible que a través de los años no se ha modificado mucho. Eso por un lado. Y después la característica que yo creo que, que me identifica es un poco el tratamiento de, de las letras. No sé, sí. si pongo mucho empeño en, en, en la escritura, siempre lo puse. Mi facilidad está en esa, en, en escribir letras. Eh, eh, tengo más dificultad para, para escribir músicas y para encontrarle el ámbito a esas letras, pero naturalmente me, me sale eh, con facilidad un texto y a veces una misma música he tenido que cambiarle varias veces el texto porque no me satisfacía y bueno, y lo. Y esa, esa gimnasia literaria me es mucho más fácil y accesible que la musical, ya que yo no tengo preparación musical académica, todo mi trabajo es, es eh, intuitivo, y entonces, eh, bueno, no desmerezco la intuición porque por algo los Beatles trabajaron hicieron la gran revolución que hicieron desde la intuición, pero reconozco las limitaciones que tengo a ese nivel.
1: A ver quería pedirte para que grafiquemos, para que quede bien claro todo esto que hablamos, si podés compartirnos algún pedazo de, del, de alguno de los temas de, de corazón acústico para que la, la audiencia pueda ir familiarizándose con el disco.
3: Sí, esta es una canción muy influida por el folk, o por el rock también, si están tratando de convertir la vida en un burdo certamen. Yo no me anoto en la lista de pescados que caen en la red. En la trepada, no importa quién se pise o se pase por encima. La ley de juego es ser competitivo y hay que
4: clasificar. Con ese verso manejan el rebaño con un control remoto. Les venden ropa, moral y un reglamento que obliga a no perder. Desde chiquitos les dicen que es preciso seguir
3: la carrera. Y los entrenan y
4: dopan y programan para saber correr. Pero para qué Compitiendo Porque no jugando Y disfrutando en paz Ya no quiero Ser primero Me divierto Me divierto con jugar y si gano, y si pierdo, no soy menos, ni soy más. Juego, 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 juego por jugar. O sea, la ¿Sí? mitad, la primera
3: mitad de.
1: Incompetencia.
3: Incompetencia. ¿Te
1: incompetencia. acordás eh, eh, cómo fue el proceso de composición de este tema?
3: Sí, sí, en realidad eh, hace un largo tiempo que lo, lo tengo compuesto y nunca lo había publicado y casi no le he modificado algunas palabras, algunas frases de, de, de cuando fue compuesto originalmente pero lo que recuerdo con mucho cariño es que esa era yo la cantaba en algunos recitales allá por los 90 eh, y, y una de las Fanática del tema que siempre me lo pedía y venía fue la querida y desaparecida Elsa Bornemann. Que sí, sí. Venía a los recitales y me pedía esta canción. Así que en el fondo no hacía, no, no explícitamente yo se le estoy dedicando a ella cada vez que la canto porque ella fue. Es una cosa que me pasa muchas veces. Hay alguna persona que me escucha cantar una canción en vivo y me incita a mantenerla viva. Eh, eh, la elige y, y me obliga a mí a elegirla y esto me pasó con Elsa Bornemann así que esta canción la tengo muy relacionada con aquella maravillosa cuentista
1: sabes que hay, hay algo que me llamó atención del disco? es que viene todo con un, con un libro bueno, para los que lo suelen escuchar en las plataformas va a ser más difícil que lo vean pero viene acompañando con todo un libro con todas las letras manuscritas sí están impecables Digo, ¿las pasaste a mano o salen así, <risa> sin tacharle no. nada? Porque no hay ni una corrección.
3: No, vos sabés que inclusive el diseñador me sugirió, ¿por qué no le hacemos unas, unas gotitas como si salpicaras la tinta? Y yo dije, no, no, déjalo así porque ya, ya tiene algunos errores y se nota que, que no es una caligrafía perfecta, que es... Eh, 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 lo que pasa es que es el, la práctica de un amanuense, como decían antes, no. O sea, el, a mí me gusta mucho escribir a máquina, yo a mano. La, la primera versión de todas mis letras es manuscrita. Después voy corrigiendo, voy corrigiendo y finalmente paso a la, la computadora. Pero valoro mucho la, 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 la letra escrita y además me encontré revolviendo cajones con la pluma con la que escribí, que es la pluma, la misma que usábamos en el colegio primario. ¿La ¿lo? cucharita? La cucharita. La no cucharita.
2: Me a, con un tintero, de, trabajé con no el creo
3: Sí, sí, no te lo puedo creer. Creer. A, a, Hay una foto, en, en el álbum hay una foto. <risa> con el Uy. tintero y la, la, la pluma. mirando Acá míralo.
2: ¿Cuál trabajas, con la cucharita redonda o con la alarguita, que es aquella cromada?
3: La cromada esa se llamaba Idinoid, no sé si te acordás. ¿Te acordás es que era una larguita? Ella sí. me gustaba,
2: me escribía más lindo. Esa.
3: Claro, claro, no, no. Yo eh, eh, escribo, a, aquí hay una foto, no sé si se alcanza a ver, en que estoy con... Uh, espera, que la un corta. poco más atrás,
1: ponelo. Acá ah, Atrás. Eso.
3: Es ahí estoy con un tintero.
1: Sí, eh, con y la y, guitarra.
3: Y la guitarra y, y la pluma porque realmente cuando me la encontré me trajo tantos recuerdos de la escuela y de bueno, que, que empecé a escribir con ella y, y me di cuenta que era que era uno, un ritual no escribir con esa pluma y mojar en el tintero y escribir y además nosotros eh, inclusive en la escuela secundaria en algún momento había una materia que era caligrafía sí. eh, que nos obligaban a escribir en, en unos cuadernos con, con el, moldes el no era
2: el... esto no, el cuaderno sí,
3: exacto sí. sí 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 era como como lo mismo de partitura pero con, con unos renglones especiales sí, 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 sí. bueno o sea que la caligrafía es un arte en en los países árabes es un arte pictórico directamente sí. y bueno creo que es una forma de conectarse con uno mismo, ¿no? El escribir a mano es un, es un contacto con, con algo interno también. Así que me di el gusto de, de satisfacer ese capricho. Y como bien decías vos recién, eh, Hernán, eh, hoy día el disco ha pasado a ser, la música ha pasado a ser un objeto abstracto que surge de las plataformas digitales y ya no tiene... Prácticamente el, el, no permite el, el contacto que antes uno tenía con el vinilo, o con el cassette, o con el compacto, ya pasó a ser algo eh, vaporoso, no o sea, algo que está ahí... En, en, era,
1: era un conjunto de arte, ¿no? Porque era el arte de tapa, el arte de diseño que uno lograba dentro, eh, las propias letras que uno las podía seguir, que si bien hoy las podés conseguir en, en la web, están, pero era todo un conjunto, Era incluso un, en muchos álbumes eran conceptuales, ¿no?
3: Sí, sí, es por eso que todavía persisten los coleccionistas, gente que yo admiro y aprecio, que hace posible que exista un, un circuito de... de, de todavía de fabricación y de distribución de, de vinilos, de compactos, y hay algunos eh, disqueros que se dedican a, a, a abastecer a todos esos coleccionistas, que no son muchos, pero que son los que mantienen vivo el, el, el arte del vinilo y de, del compacto. Así que bueno, esto fue un, un aporte, no fue nada fácil, te digo, porque me, recién hoy, Mira vos, ¿eh? hoy a la noche me entregan el compacto terminado para poder hacerlo salir a, a las disquerías, porque ha habido unos problemas de abastecimiento de, de insumos para la fabricación de compacto. Así que se atrasó muchísimo, y, y además, te lo digo desde el punto de vista del disquero, que yo soy mi productor, me duplicaron el precio de fabricación por... <risa> Por esta, esta falta de insumo o sea, que date claro, cuenta claro. la cantidad de obstáculos que hay que, que enfrentar para poder tener un soporte físico en la mano y sí, poder sí, sí, sí. entregarlo con el libro. Yo creo que es es una jugada, digamos, no muy eh, eficaz a nivel comercial, pero creo que es un, una, un reconocimiento de algo que no, no se puede perder, no se puede perder tanto el vinilo como el compacto como otros soportes físicos tienen que mantenerse vivos
2: Sí. Eh, te quería de hablar sobre aunque Hernán me está pidiendo de que haga un poquito alto para, porque tenemos un intermedio que hacer vamos, sí, a, va, 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 vamos pregunto, a hacer un intermedio y después te vamos pregunto, a, así
1: no te corto la pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más letras y corcheas y seguimos conversando con Miguel Cantilo no se vayan
0: Ad cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
5: Tiempo ya. Despeje la maleza de la jungla voraz y prepare la tierra con el puño tenaz, macheteando el camino para el que viene atrás. Sembrando semilla de hombre nuevo, descascarando el huevo. Pichones que salgan a cantar y a su tiempo. siglo ya podamos con las mafias el poder ilegal y caigan los mediocres que con chapa oficial te drogan con el miedo te contagian el mal yo digo que ojalá Que cada asesino, matón o criminal encuentre merecido justicia y equidad. No es mucho, lo que pido no es mucho, sino es un mundo trucho. escuchábamos
1: ojalá, tema que forma parte del último disco de Miguel Cantilo, Corazón Acústico Y que está compartiendo hoy con nosotros en, en Letras y Corcheas ¿Te acordás el contexto en el que compusiste este tema?
3: Sí, cómo no, es... Eh... Es curioso, pero la palabra ojalá es una palabra que no existe. No, no existe ni en, ni en el lenguaje árabe. Mucha gente cree que es, que es una palabra traída al español del, del arábigo. Y, y no, es, es una, es una la, palabra... La, la, ¿no? eh, claro, eh, hay una palabra árabe sí que, que usan mucho los árabes. Es inshallah y que quiere decir si Dios quiere pero el ojalá que usamos nosotros cotidianamente, es un invento español, es un invento de, del mestizaje eh, de mudéjar, digamos, de los árabes en España, pero eh, nosotros lo usamos mucho, vos fijate que hasta Chico Rodríguez tiene una hermosa canción, utilizando esa palabra y bueno, yo creo que, que, que más que una protesta es, es como un, un anhelo, un deseo de que muchas cosas cambien y que ya lo único que podemos hacer es confiar en que una fuerza eh, que salga de nosotros mismos, pero que empuje para que las cosas cambien, eh, logre es, es satisfacer ese anhelo. ¿no? O sea, es, lo que tiene sí es la pulsación de un tema fuerte, intenso, es uno de los pocos temas del disco que tienen batería bajo, y, 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 y es, es como, como un rock, digamos, dentro del del estilo en que en otro momento yo compuse Gente del Futuro u otras canciones de, de pulsación fuerte yo creo que, que hay algo de marcha también en algunas partes sí, sí, hay algo de marcha hay algo, es curioso eh, yo grabé una parte del tema en, en un estudio en España con un técnico argentino y me dijo, esta es tu onda de tango rock yo no sé qué le vio de tango pero algo armónico <risa> Algo armónico tiene que también emparenta con el tango. Así que, eh, no sé, pero son de esas canciones que salieron un poco como un, una expresión de deseos, muy intensa, ¿no?, de que las cosas cambiaran. Eh, tuve que retocarla un poco en, en los últimos meses y todo, para adecuarla a lo que estaba pasando, porque había cosas que realmente no... no me autocensuré, digamos, porque... Hay, hay veces que hay cosas que uno sabe que van a perjudicar a la canción, de tan sinceras que son. Sí, hay que saber sí. que uno va a los medios y que enfrenta todo tipo de opiniones. Así que le limé algunas asperezas, pero sigue siendo una, una canción combativa.
2: Eh, casualmente la palabra ojalá, yo la siento, tiene aspectos de plegaria sí. y aspecto de... De, de angustia en el pedido porque es un pedido que es una plegaria a su vez ¿no? o sea es una palabra que contiene el todo que vos usas mucho el todo y las partes es una palabra que tiene el todo y las partes conjugan en la misma eh, voz ¿no? que es ojalá pero hay algo que me ha admirado a través de toda tu obra no de esta sola es en algunas decís que como era cierto el rock se introdujo en Argentina a través del habla castellana, o el habla argentino en el caso nuestro. ¿no? Y se optaba por no tocar el inglés. El inglés se respetaba dentro de los cánones que era. Pero los roqueros, dio roqueo por decir algo, tenían, eh, podemos decir, como una especie de insolencia en el uso del castellano. Entonces, las palabras terminan en esdrújula cuando son graves, en agudos cuando son esdrújula. O sea, el acento no tenga, dice, porque sí o porque esto, esa forma de, de puntualizar de cualquier forma, de meter la coma donde no existe y cortar la palabra y llevarla hasta el otro verso también. En tu obra hay una pulcritud. En las palabras, que no hay un acento mal puesto, una palabra mal pronunciada, una coma no vista y más, cuando la melodía parece que se interrumpe, aflora en la próxima palabra para contener el verso completo. No sé si lo que te digo es, es un estudio dinámico de tu obra, ¿no? Eh, pero eso siempre me dicho parece que va a acabar y no pero perfecto porque no vas a decir una palabra fuera de lugar
3: creo que eh, fui muy lector muy lector durante todas mis digamos preadolescencia ya y, y mucha poesía y, y además tuve referentes eh, que han sido muy pulcros también como yo Manuel Serrat mismo Silvio Rodríguez, que, que son eh, escritores o sea, cantantes escritores. y escritores como así también hay muchos que, que no tienen ese rigor pero, pero se expresan con mucho muy no cabe sí, sí muy sinceros y muy eh, muy directos y tienen canciones inolvidables pero sí, el trabajo que hizo Serrat con los poetas, con Machado con Hernández con Benedetti, con eso, es un trabajo eh, que a mí me sirvió muchísimo, o sea, me, me, me dio la pauta de cómo abordar la canción desde un desde un rigor estético que no, que la música no atentara contra el texto, ni viceversa, ¿no? así que yo creo que por un lado hemos tenido los, los, los maestros sajones que han sido los Beatles, y Dylan y todo eso, y por otro lado los hispanos vienen por ese lado, ¿no? Por, eh, ni hablar del tango, por ejemplo, cuando uno claro. analiza el, 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 la escritura del tango también es impecable, o sea... Es... Impecable, impecable. Dicépolo. No hay un
2: cantor que pronuncie mal algo porque si no, queda fuera. Claro, ¿no? claro. O sea, o sea sí.
3: Sí. Y yo me, me admiro a diario de, de, de la, la profundidad de, de Enrique Santos Discépolo, de Homero Manzi, y, y de y de, de Cátelo Castillo de, 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 de Jaime Dávalos de Cadícamo Cal, eh, de Cadícamo y de, en el folclore de Jaime Dávalos o sea, tenemos un, un, un como un ejemplo a seguir dentro del de, 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 obra hispana que el que no escribe correctamente es porque no quiere porque realmente ahí hay, hay una fuente de inspiración y de, de de corrección enorme.
1: No. Bueno, y a, a todo eso le rendís en parte un homenaje con ave Félix, ¿no? A todo lo que fue la música y, y el rock en castellano en, en Argentina. Pero hay algo que me llamó la atención. Sí. Eh, me, o sea, me, hace, me hizo acordar y me hizo remitirme, no sé si lo recordás, el tema de Billy Joel, ese que se llama We Didn't Start The Fire, eh, donde sí. va nombrando a todos los que dicen, nosotros no prendimos el fuego, fueron todos ellos que están acá atrás y los va nombrando de a uno, y vos también lo vas, haces algo parecido en, en, en Ave Fénix,
3: pero no aparece Pedro y Pablo. Bueno, aparecen apóstoles del rock. <risa> es
1: un eufemismo. <risa> claro, apóstoles del rock. Pero no te, pero no te no, quisiste la claro, <risa>
3: claro No, es un eufemismo porque me, me dio un poco de pudor, ¿no? Hacía la cosa de auto. <risa> eh, <risa> Autorefidencial no, eh, La verdad es que tampoco Nombro eh, por ahí eh, acuerdo, bueno Tampoco digo Spinetta, ¿no? pero pero Digo Almendra y ya con eso eh, vale. Es indudable que, que estoy aglomando toda la obra de Espineta Pero lo que me interesaba era, era Poner el punto sobre Los pioneros, porque después ha habido Grandes autores Y, y conjuntos y todo, pero en la lucha que vi vivimos los pioneros fue muy particular, porque el ámbito, y ahí trato de describirlo, en que en que el rock se proyectaba al público, era eran los clubes de barrio, eran clubes en los que te subías al escenario a la par de la cumbia, del jazz, del tango, y de músicas que no tenían nada que ver, y el rock era ese bicho raro que se subía con La Pesada, con grupos así, y... y y se abría camino frente a un público muy heterogéneo, ¿no? Que eh, la, los clubes de barrio han sido, se han ido diluyendo, se han ido perdiendo con el tiempo, pero eran unos ámbitos eh, en los bailables. que... Se, sí, bailables y aparte, ya te digo, muy ecléctico, ¿no? Porque ahí podías bailar cumbia, pero podías bailar rock, pero podías dar sandro... ...y a la vez podía estar Palito... Sí. Y podía haber... ...cualquiera de los grandes ídolos podía ir a un club a cantar... ...era algo memorable... ...y que se perdió totalmente... ...así que es, es un poco también un homenaje a eso... ¿no?
2: ...ahora, en esa canción... ...que nombra Ram eh, ...la letra está escrita para alguien... ...porque en un momento dado decís... ...algo de papá y mamá... ...¿no? ...es como si le hablaras a tus hijos... ...y que le estás contando la historia... Hay algo de eso, porque yo me pareció, digo, ¿a quién le está escribiendo? Y que decís, papá hacía esto y mamá era la época, claro, en los años 70, en la juventud. ¿Era a tus hijos que le hiciste esta canción?
3: mira no, en realidad esa frase de, 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 esta es la historia de papá, días de gloria de mamá, me la copié un poco, de, a ver si vos te acordás de una, de una canción, eh, Glory Days se llama.
1: Esa
3: sí. sí, 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 sí. es la canción que habla, claro. El,
1: el, el, tema, el tema de Bruce Printing El de Bruce Sprinting,
3: claro. Okay. Entonces, es, 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 que yo no le, analiz, no le analicé mucho la letra, pero él habla de, de una mujer y habla de que estas épocas fueron sus días de gloria. Y la verdad es que eh, al decir Día de Gloria de Mamá, eh, aludo a esa canción, pero... Es la historia de papá, porque a mí mucha gente me, me agarra por la calle y me dice una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es una frase y se repite siempre la misma frase. Es, vos sos de mi época. <risa> <risa>
4: bueno,
1: pero y yo matado. te la puedo decir que vos también sos de mi época, <risa> que es muy diferente <risa> de la época de mi papá.
3: <risa> claro, claro, pero a mí me, me, me llama la atención porque es, es muy indefinido, ¿no? La época de claro, uno puede claro. no ser la época de otro. Y, y ya una mejor fue la que me dijo una señora en, en Aeroparque hace unas pocas noches, se me cruzó, se me acercó y me dijo usted es un cantante de hace años.
2: De hace años.
3: Sin identificarme, ¿no? no Pero pero eso a ella lo no llega así, así que... Está relacionada esa canción con eso, con una evocación de un pasado en el que hoy día eh, ya somos abuelos, pero fuimos también esa juventud que vibraba abajo un escenario, con rock and roll y todo, y, y esos eran los días de
1: gloria. ¿Qué, qué podrías compartir de, del disco por ahí, un pedacito de Ave Fénix, ya que hablamos tanto y en detalle de, del tema, así, así sí, se lo mostramos también a... A nuestra
3: audiencia En los 80 Porque no me acuerdo muy bien la letra la tengo eh, Vos sabés que Son tantas las letras Que, sí, que no se
2: olvida eso.
3: Las tengo que, que leer Durante los conciertos porque Si no me, me exceden en, en la memoria, o, o sea eh, por algo Mercedes Sosa lo hacía, ¿no? Hacía o sea, por, eh,
1: y, por ahí, y, to, y todos los músicos lo hacen cuando vas a un concierto clásico. Tienen todas eh. la partitura delante, no está nada mal.
3: Claro, no, no, facilita muchísimo el trabajo.
4: En los 70 rompí el cascarón. Un pichón a las rebeldes y plumas de color un canto atrapador para volar a contravientos y el sol por entregarse al ventas humanas a lo que el arco iris y oyó la voz de Dios los postres del rock y de papos blues con alma y vida sonó esta es la historia de papá días de gloria de mamá antes del golpe criminal cuando era el ave Fénix en libertad
2: En libertad, en la en libertad, muy emocionante, la verdad. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad, muchas gracias, Miguel. Bueno, es, un, es, un, es un
3: placer, para mí es un placer. Les agradezco muchísimo haber prestado atención a estas canciones. Eh, yo voy a hacer una pequeña presentación eh, para los amigos, el público, la prensa, el 21 de diciembre, en el Bebop Club. Pero mi intención es volver a mitad de año y hacer algo más amplio en una sala más grande Uh -huh. Tratar de, de convocar más invitados y músicos Vamos a ver si se puede lograr Depende todo de cómo vaya avanzando Esta nueva modalidad que estamos viviendo Y eh, por lo pronto Les agradezco esta posibilidad De mostrarle a la gente algo Algo de, de este nuevo
2: material Los temas que le compusiste a tu papá y a tu mamá Realmente son muy emocionantes eh, tu padre y tu madre, debo decir que han trabajado fecundamente. ¿No? Sí. Y <risa> ese sí. hermano no es poca cosa.
3: No, es, es digno de una época en la que se hacían esas cosas, ¿no? que ya es muy difícil que se hagan hoy día. Pero eh, si hubo algo que nos unió a todos los hermanos, además de, de a los varones el fútbol y no a todos, ¿no? A, la, a la mayoría, pero fue la música. La música sí nos unió a los varones y a las mujeres en muchas músicas diferentes, de estilos diferentes, pero... Mi papá era un melómano, ¿no? Eh, claro, mi papá era un melómano. Tengo un hermano que eh, es, es un melómano actualmente y publica libros sobre lírica, sobre ópera. Es un especialista en ópera y, y la música en mi casa era fundamental, era un un pilar de, de nuestra convivencia por eso tal vez eh, la hayamos elegido los menores como una forma de, de expresarnos y de vivir pero en, en, en la canción yo trato de agradecerle a mi viejo eh, el haberme permitido tener el tiempo necesario para aprender a tocar la guitarra eh, a pesar de haber cumplido con los requisitos estudiantiles básicos pero el no haberme presionado para estudiar una carrera universitaria y dejarme con mi guitarra a ver qué pasaba y tal vez fue porque lo agarré ya cansado después de criar 10 hijos yo era el noveno así que ya lo agarré medio cansado y, y no tenía ganas de, de forzarme pero siempre le agradezco el haberme permitido con su trabajo durante unos años estudiar la guitarra y poder desarrollar un un oficio, ¿no? Y eso es, es algo que se agradece cuando los padres lo hacen con los hijos.
1: El, sí? ah, recién hablabas de, de lo que eran los comienzos del rock y tus comienzos en el rock. ¿Cómo te sentís hoy como músico, viendo todo lo que atravesaste desde esos años 70, a lo que vivías en, eso, en esos comienzos?
3: Bueno, lo veo como como una cosa grupal no me veo a mí solo veo, veo todos los compañeros que avanzaron conmigo en ese sentido y, y me da placer encontrarme con algunos ver que están bien de salud que siguen con el oficio que siguen componiendo eh, lamento por supuesto la partida de algunos que, que les tocó irse antes y, y desgraciadamente más de los que quisiera pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo y me encuentro con con gente de mi misma edad o un poco menor, pero que, que siguen cultivando ese, ese, ese estilo, ¿no? de, 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 tratando de, de, de llevar eh, su instrumento a un plano virtuoso, su, su composición, mejorarla. O sea, no reconozco que no son una mayoría y no son demasiados, pero... Los que están, están, y, y yo me siento como que vamos avanzando todos juntos para mantener esto vivo. Por ejemplo, cuando estoy en España, tengo contacto con Claudio Gavis. Claudio ¿Sí? Gavis está viviendo sí. en, en el centro de Madrid con su esposa y tiene, eh, está muy arraigado a, la, a ese pasado y quiere eh, hacer... Algo allí, me, me ha invitado para a ver si podemos, los que estamos allí, hacer algo que represente al loco argentino allá. Así que espero que sea un proyecto que, que tome forma. Y después aquí, hace poco he estado en un eh, evento con Emilio del Guercio también.
1: también.
3: Y, y si, todos siguen siguen llevando adelante, de la misma manera en que intento hacerlo yo, algo que realmente no va a desaparecer fácilmente, que es la esencia del el rock argentino, de lo cual se admiran los españoles porque suelen decir «Oye, en Argentina hay mucho rock, hay mucho rock», porque ellos no tienen allí un movimiento de rock tan, tan múltiple y tan desarrollado como que hay acá. O sea que, bueno, estamos con el, la intención de exportarlo, de llevarlo, de mostrarlo fuera del país, y, y también mantener viva la llama
4: aquí.
2: Eh, en los temas que fuiste llevando adelante, hablas un tema muy lindo, que llamo Amo Tanto, ¿no? Un tema que me resultó muy delicado porque eh, es como que vas nombrando las cosas del amor hacia la otra persona, pero con un gusto fino que es amoroso en el decir. Eh, ¿Cómo fue que concebiste este trabajo?
3: A partir de un, de un sentimiento, un impulso, que a veces eh, es un poco lo mismo que con, con el recuerdo de los padres, ¿no? que a veces hace agradecer a la persona con la que uno convive y, y con la que uno comparte la vida y, y, y los sentimientos, agradecerte que uno pueda sentirse en determinado momento tan lleno. ¿no? Es como una, una cosa que llena emotivamente el pecho y, y, y decir yo en este momento me siento muy bien y me siento muy bien gracias a que comparto un sentimiento cotidiano, un, un, una vida con otra persona con la que mutuamente nos amamos. Y eso se traduce en, en un estado. Un estado que no es puramente emocional, yo creo que es un estado eh, de conciencia, de, de físico también, y, y eso eh, solo se puede agradecer, no agradecer eh, el poder llegar a, a sentir eso que uno muchas veces a lo largo de la vida no lo ha sentido, le ha costado encontrarlo, hay momentos en que se le pierde, se, se diluye ese estado pero cuando uno siente que lo tiene y que, que eh, eh, siente no solo que ama a, a la pareja, sino que ama todo. ¿no? O sea, es como un estado que permite amar el lugar, el, el lugar físico, el estado de cosas. Eh, eh, yo creo que es, es un sentimiento sagrado, no sagrado realmente, que va más allá de lo religioso o confesional. Es un sentimiento que eh, hace sagrado todo lo que a uno lo rodea así que me parece que es la única canción así puntualmente amatoria del disco pero está dedicada a, a amar todo lo, no solo a la pareja sino todo lo que a uno lo rodea y que se se, se purifica a través de ese estado ¿no? Y pero me parece que es pero, fundamental pero,
1: pero tiene que ver un poco también con tu, con tu estilo, ¿no? De, de hablar de la marcha de la bronca y de Catalina Bahía en el mismo lugar. Eh, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Con, con temas que tienen más de protesta y este, tema, y este tema de amor. Es un estilo, es un estilo cantilo.
3: Yo creo que lo gracioso de la cosa, lo atractivo, al menos para mí, que trato de, de, de hacerse lo extensivo al público, es la variedad, ¿no? O sea, este poder eh, abarcar eh, temáticas distintas para evitar la lo anodino de, de, de hablar todo el tiempo de, de lo mismo. Esto es, eh, dentro de esa variedad, obviamente en algún momento me planteé, bueno, ¿dónde está el amor? No? ¿Dónde está la canción de amor? Y fue surgiendo eso. Pero creo que, que también da lugar a la protesta o a la bronca o a, a, a muchos sentimientos diferentes, porque esa variedad es la que hace, creo que hace atractivo el. El proyecto y, y, y trata de hacerlo atractivo para los demás, ¿no? ¿no? No ser monotemático.
1: Miguel Cantilo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer conversar contigo y poder compartir parte de lo que fue el proceso de creación. De este corazón acústico que, que le recomendamos a toda la audiencia escucharlo Va a estar subido en las plataformas, eh, en todas las plataformas Pontito, así que, y, y está en las disquerías disponible para los que quieran disfrutar del conjunto de arte que significa eh, el libro que acompaña eh, este álbum.
3: Hernán, soy yo el agradecido, Mario, enormemente agradecido también por tus palabras. Eh, me estimula mucho a, a seguir componiendo, porque uno se da cuenta que, que hay, hay como decía al principio de la charla, hay un otro, no hay un espejo en el que uno puede mirarse en los demás. Y bueno, le cuento también a la gente que muy pronto eh, el disco físico va a estar distribuido en librerías y en librerías, porque es un libro también. Entonces también vamos a hacerlo llegar a las librerías. Y, y bueno, y que los espero a los que quieran acercarse al Bebop el 21, a las 20:30 y que les estoy enormemente agradecido, a Hernán y a Mario, por esta posibilidad de estar en Corcheas y.
1: En Letras y Corcheas.
3: Letras y Corcheas.
2: Bueno, muchas gracias, Miguel. Eh, te voy a decir algo también de persona de años. Cuando te veo, doy cuenta que estoy. Porque sos parte de mi tiempo de vida. Ni referentes, ni espejo. Las ausencias nos causan mucho dolor a esta edad, porque son se transforma en vez de espejo en recuerdos. Y, y esto no sucede en este caso por suerte de la vida. Muchísimas
3: gracias, Miguel. Estamos, Mario, estamos.
1: estamos. Gracias, Osorio. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Jainse y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.